0: 比特币的诞生为当今社会与科技的发展提供了新的思路。虽然对比特币本身褒贬不一，但它所引申出的区块链思想却已经为我们个人、政府、公益等等方面做出了巨大的贡献。今天我们一起来回顾一下它的进化历程，辩证的来看一看比特币这个新事物带给我们哪些新的思考。比特币总量设定为 2,100 万枚。这种数量的上限保证了它的稀缺性，同时由于它是一种数字资产，可以进行无限的细分，无法伪造，而且流动性很高，所以它的属性和黄金也高度的相似。在比特币白皮书发布的时候，周本聪曾经把比特币定义为一种点对点的电子现金系统。当时了解它的人很少，但是经过了十几年的发展。现在的比特币已经可以称得上是数字时代具有价值储藏功能的数字黄金了。接下来，我们从四个方面来分析一下比特币的内在价值。第一个方面，我们来看一下比特币的价值起源。2009年1月12日，在创建比特币创世区块的九天之后，中本聪向哈尔芬尼进行了第一笔比特币的转账，一共10枚比特币。当时知道比特币的人还很少，并且比特币还没有市场价格。到了2010年的5月8日，比特币论坛中一位来自佛罗里达的小哥突发奇想，希望用一万枚比特币换取两份 Papa Johns 的大披萨。当时这两份披萨的价值大约为40美元。他还特意标注了口味要洋葱、胡椒、香肠、蘑菇的，不要鱼肉的披萨。四天之后，交易顺利成交。这次交易让比特币第一次用于支付购买实物商品，虽然只是买了两份披萨，但是意义却不可估量，因为它第一次让比特币拥有了实际价值，同时比特币的市场也因此开始逐渐的活跃起来。不过很多人都会存在一个疑问，那就是比特币的价值基础是什么？为什么一个虚拟数字货币可以兑换真实的商品？前面的分享中，我们有详细的介绍比特币的运行机制。矿工基于工作量证明的挖矿机制是比特币的核心价值所在。挖矿需要消耗大量的电力，而且比特币历史中最早的定价模型也是基于电费进行定价的。2009年10月 ，New Liberty Standard 发布了比特币电费定价模型，它根据当时挖矿的电费发布了每日比特币的价格。最开始根据电费计算的价格是一美元等于 1,309 零九枚比特币，因为早期挖矿大多是使用家用电脑来参与，算力比较低，也不用过多考虑电费以外的其他因素，所以这个电费定价模型成为了早期应用最广泛的定价模型。但是经过十几年的发展，比特币挖矿向着专业化、精细化转变，参与挖矿的矿工越来越多，挖矿难度也越来越大。高性能的矿机价格水涨船高，挖矿的耗电量也超过了人们的想象。我们来看一组数据：剑桥大学开发了一个叫做“比特币电力消费指数”的在线工具，得到了一组很惊人的指标。比特币网络一年的耗电量可以为整个欧洲烧 2.3 年的热水。如果把美国经常通电但不常用的家用电器耗电量统一起来，可以供比特币网络运行 3.1 年。正是分布在全球的节点不停地进行验证、计算、打包出块，才能让比特币网络提供安全的服务。而比特币挖矿过程中的电力消耗、矿机的折旧，也源源不断地为比特币网络输入价值，相当于是实现了原子世界的价值向比特世界的转化，这也构成了比特币的价值基础，确定了比特币价格的最低点。我们要谈的第二个方面是比特币总量的限制所引发的通胀率逐年递减的效应。我们知道，比特币总量固定为 2,100 万枚，矿工挖出的区块奖励每四年减少一次，因此我们可以认为比特币是一种通胀率逐渐下行的货币。根据 Bitcoin.com 的数据显示，比特币的通胀率在2011年为 50% 到2012年经过第一次减半之后。它的通胀率下降到了 35% 左右。2016年第二次减半，通胀率已经下降到了 9% 左右。到了2020年第三次减慢后，通胀率下降到了 3%。再之后，的通胀率还在持续降低。到了2021年的1月13日，通胀率已经下降到了 2.2% 这与大多数国家央行通胀目标 2% 基本持平。目前，比特币的市场流通量已经达到 1,861 万枚左右，这就意味着比特币在问世的前12年已经挖出了约为总量 89% 的比特币，剩下的 10% 将在未来的120年间逐渐挖出。在这种情况下，新的比特币出现速度会越来越缓慢，而比特币的通胀率会持续的降低。除了比特币总量固定和每四年一次的减半奖励之外，频繁发生的丢币事件也进一步降低了它的通胀率。比如说，有一位居住在英国的爱心工作者詹姆斯，从2009年就开始在笔记本电脑上挖比特币。到了2013年，詹姆斯停止挖矿，电脑上一共积累了7500枚比特币。后来，詹姆斯将笔记本电脑零件拆解，但是在打扫房间时误把硬盘当成垃圾丢在了南威尔士的一个垃圾桶里。当然，这只是众多丢失事件中的一个小故事。在中国，也有类似的事件发生。比如说，高晓松在2017年发了一条微博，他说他的一位北大学长几年前和同学一起以几毛钱的价格买了两万枚比特币，但在当时，两个人为了防止对方单独把它卖掉，设计了一套复杂的密码机制，两个人各记一半，呃，只有两个人在一起输入密码的时候才能登录。结果非常不幸的是，其中一个同学在出国旅游的时候，因为车祸去世了。到了2017年的年底，比特币价格涨到了一万九千多美金一枚，但是他们手里的2万枚比特币却已经没有办法继续流通了。根据数据服务商 c o i n m a t r i x 最新报告，由于重复交易、或奖励无人认领、或者盗窃等方式丢失的比特币数量，已经接近170万枚。这个数量占目前比特币流通总量的 10% 左右，所以说，即使是 2,100 万枚比特币全部挖出，真正能够在市面上流通的比特币也会随着各种原因进一步的减少，变成永远无法使用的比特币。也就是在2一4 0年，比特币全部挖出后，会出现持续通缩的现象。在这种情况下，市面上流通的比特币数量会越来越少。而且稀缺性会从根本上影响价格的走势，所以有些比特币信仰者认为，当只有几百万枚比特币留在货架上的时候，华尔街肯定会因此疯狂买到手软，从而进入到所谓的永恒牛市。现在，这些比特币信仰者的猜测已经开始逐步成为现实，华尔街金融机构已经开始了买买买的模式，大量的购入比特币。也预示着永恒牛市或许在未来可能成为现实。下一期我们将聊一聊比特币为什么被称为可以和传统资产匹敌的新主流资产，又为什么称比特币为数字世界的一般等价物。今天的分享就到这里，感谢你的收听。感兴趣的同学可以关注我，我们一起去发现这个世界的改变。